0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes: Sei der Wandel. Entspann dich, lehne dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Menschen werden schon immer vom Wunsch nach Wandel getrieben. Ich denke, das ist die Ursache dafür, dass irgendwann mal jemand das Rad erfunden hat, weil er kein, keine Lust mehr hatte, die Sachen auf irgendwelchen ähm, Stangen durch die Gegend zu schleifen. Und ich denke, dass das der ganz große Treiber von Innovationskraft ist, durch die Menschheitsgeschichte hindurch. Menschen wollten immer Veränderungen, Menschen wollen Veränderungen. Menschen wollen täglich Veränderung. Nur, dass dieser Wunsch nach Veränderung sich heutzutage im überwiegenden Teil auf Bequemlichkeit bezieht. Also die Leute wollen einfach immer mehr Bequemlichkeit. Das ist die Veränderung, die sie wollen. Und das wird ja auch gefährlich deutlich, wenn man sich einfach mal anschaut, welche Bedeutung Deutschland als Innovationsstandort, wie es so schön heißt, hat. Nämlich so gut wie keiner. Ja, wir sind Exportweltmeister. Ja, wir wissen aber auch alle, dass das aus den ich sag mal, alteingesessenen Industrien wie Ingenieurwissenschaft, Maschinenbau und so weiter kommt. Da war Deutschland immer schon gut und da sind wir gut und das wird auch immer ein wichtiger Wirtschaftssektor bleiben. Aber die Welt dreht sich nun mal weiter und wenn man sich überlegt, welche Bedeutung die Technologien in den letzten zwei Jahrzehnten alleine eingenommen haben, da muss man sich fragen, warum in Deutschland so unglaublich wenig passiert. Und doch laufen hier sogenannte Investoren rum und schreien, wir brauchen mehr Gründer. Na klar, damit mehr Gründer auftreten, denen sie dann als Investoren gegenübertreten können, um sie abzuzocken. Das ist nichts anderes, als was, sie, was die allermeisten von ihnen vorhaben. Und es gibt eine Startup-Szene, die... Gut darin ist, Geld einzusammeln und Ideen hat, aber die Umsetzung ist halt nichts. Und irgendwie ist das so ein Kuddelmuddel, in dem nichts entsteht. Wirklichen Wandel produziert da keiner. Und das Thema Gründen, Investoren ist sicherlich Thema für einen eigenen Podcast. Aber lass dir eins gesagt sein, wenn du dir Investoren ins Boot holst und bist nicht schon wirklich versiert, ein Urgestein, dann würde ich dir dringend davon abraten, die Investoren gerade zu Anfang ins Boot zu holen. Denn die haben eine Agenda, die du nicht verstehst. Die sehen die Welt mit anderen Augen, die haben andere Taktiken, die haben andere Techniken und die haben andere Ziele. Und die werden in, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht mit deinen konform gehen. Zurück zum Thema. Wandel. Wandel in Deutschland heißt bequem, bequem, bequem. Wie kann es noch bequemer werden? Wie kann man etwas noch einfacher haben? Wie kann ich noch weniger tun und dafür mehr bekommen. Das ist der Wandel, nach dem die Deutschen streben. Auf der anderen Seite sind die Deutschen irrsinnig gut danach, danach zu schreien, dass was anders werden muss. Und das geht immer nach außen. Also die Deutschen krähen immer nach der Politik, die Deutschen krähen nach der Wirtschaft, die krähen nach Steuergesetzen, nach ich weiß nicht was. Irgendjemand muss immer was machen. Und da krähen sie alle rum. Da werden dann Blogs geschrieben und da im Internet schwadroniert und ach, was es nicht alles gibt. Aber alle quatschen nur und alle wollen irgendwas. Aber wenn du mal hinschaust, ist doch keiner bereit, irgendwas zu tun. Es ist doch verrückt. Selbst die kleinsten Kleinigkeiten wollen die Menschen nicht selber tun. Sie wollen sich schon alleine gar nicht mit anderen irgendwie arrangieren. Ich meine, wenn ich mir das angucke, wir wohnen hier in einer sehr schönen Wohnanlage. Das ist eine ehemalige Tabakfabrik in Hamburg. Super tolle Gebäude, alt, alte Fabrikgebäude, ewig hohe Decken. Wir haben hier locker drei Meter Deckenhöhe. So, das ist ein Komplex, der hat so einen schönen Innenhof. Das ist wie ein kleiner Park. Ähm, da wird im Sommer gegrillt, da hat es einen Pool und so weiter. Eine Menge Leute haben hier Hunde. Ja, glaubst du denn, dass die darauf achten würden, dass die Hundescheiße nicht auf dem Rasen, wo andere Leute ihre Kinder spielen lassen, liegen bleibt? Nein. Selbst in so einem kleinen Kreis, wo alle das gleiche Areal für sich selber beanspruchen, auch benutzen wollen, auch genießen wollen, sind nicht annähernd alle dazu bereit, selber etwas dazu beizutragen. So, das ist die Basis, die wir haben. Auf dieser Basis brauchen wir nicht rumschreien, wir wollen Klimawandel. Weil ganz ehrlich, genau die gleichen Leute, die ihre Hunde auf den Rasen scheißen lassen, von denen sie wissen, dass sie ihn vielleicht selber später zum Grillen nutzen wollen oder dass ihre Nachbarn dort mit ihren Kindern spielen werden. Das sind die gleichen Leute, die nach Klimawandel schreien und ein Auto mit 300 PS fahren. Und ich will mich jetzt gar nicht drüber auskotzen, ähm, über PS-starke Autos, ich fahre selber eins. okay? Und das ist absolut fragwürdig und ist mir auch absolut klar. Und äh, ich habe natürlich eine Geschichte, ich fahre das Auto einfach nur, weil ich das Auto fahren will. Und dass das eine sehr begrenzte Aktion ist, ich habe es jetzt ein, ein, etwas über ein halbes Jahr, ähm, das ist mir auch klar, weil das natürlich nicht erhaltbar ist und nicht die Zukunft sein kann. Das ist aber auch gar nicht das Thema. Ich sage ja nicht, dass ich fehlerfrei bin. Bloß, wenn ich überlege, wie rumgeschrien wird, dass die deutsche Politik doch so unglaublich viel unternehmen soll. Und auf der anderen Seite verkaufen sich PS-starke Motoren und ganz besonders die völlig unnötigen SUVs, die auch noch enorm viel Platz verbrauchen, am allerbesten. Und die Nachfrage steigt stetig. Das ist der Grund, warum BMW sein Ergebnis steigern konnte im letzten Quartal. Die SUV-Sparte. Weil der Deutsche von Ego getrieben ist, er muss protzen. Er hat zwar einen kleinen Schwanz, aber er braucht ein großes Auto dafür. Wie soll sich da was verändern? Natürlich werden die Autobauer euch weiter solche Autos anbieten, wenn ihr dahin rennt und die kauft. Das sind keine Nischenprodukte mehr. Ganz besonders hier in Hamburg siehst du überwiegend Karren mit massenhaft PS. Viel zu groß, viel zu protzig. Macht alles überhaupt keinen Sinn. Aber alle schreien. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute von denen, die ständig drüber reden, Klimawandel, pipapo, selber solche Autos fahren. Ich meine, die Bundesregierung, da quaken auch so viele über Klimawandel und die sind halt ständig mit ihren dicken Dienstwagen unterwegs, da fährt keiner ein Smart. Ja, ich weiß nicht, ob es keinen kugelsicheren Smarts gibt, würde sich sicherlich auch bewerkstelligen lassen. Und da wird geflogen wie verrückt, da wird eben nicht mit der Bahn gefahren, wobei die doch ökologisch viel sinnvoller ist und so weiter. Da werden keine Elektroautos angeschafft. Ich meine, das ist doch lächerlich. Das ist doch absolut lächerlich. Und wir müssen doch, wir können doch nicht erwarten, dass sich irgendwas auf dieser Welt ändert wenn der einzelne Mensch nichts verändert. Das ist dieser Irrglaube. Das ist der Irrglaube, der in den Köpfen der Menschen herrscht, weil man uns in Deutschland so beigebracht hat, dass wir selber möglichst keine Verantwortung übernehmen sollen, nicht nur nicht müssen. Wir sollen sie nicht übernehmen. Wir sollen uns völlig verantwortungslos und damit auch machtlos fühlen. Denn das ist ganz wichtig. Macht über das eigene Leben ergibt sich erst aus der Verantwortung für das eigene Leben. So, und das siehst du zum Beispiel in der Medizin sehr schön. Also ich habe 20 Jahre als Arzt und insgesamt knapp 30 Jahre in der Medizin hinter mir. Ich habe lange in der Pflege gearbeitet vorher. Alle, die nicht die Verantwortung für ihr Leben übernehmen, sprich für ihre Gesundheit, sind später machtlos. Und diese Machtlosigkeit hat einen Namen, die nennt man nämlich Patient. so Wenn du jetzt überlegst, dass wir wissen, aus den Statistiken der letzten 60, 70 Jahre aus den Industrieländern, dass mindestens 80 Prozent der Patienten und Erkrankungen gar nicht existieren dürften. Die sind nämlich rein lebensstilbedingt. Das heißt, zu wenig Bewegung, falsches Essen. Das ist diese alte Story, du kannst es nicht mehr hören, aber es ist so. so das heißt, 80 Prozent der Patienten da draußen, wahrscheinlich mehr, sind für ihr aktuelles Schicksal. Zumindest mal zu einem sehr großen Teil selbstverantwortlich. Und damit sind sie machtlos. Und wir wissen ja ganz genauso, dass du praktisch jede Erkrankung zumindest äußerst positiv beeinflussen und in vielen Fällen sogar heilen kannst, wenn du genau das tust, nämlich verantwortungsvoll mit deinem Körper umgehst, ihn regelmäßig aktiv bewegst, ihn ordentlich ernährst und eine vernünftige Einstellung zu ihm erwürzt und zum Leben an sich auch. Sprich, ein bisschen mehr positiv denken, ein bisschen glücklicher sein und schon werden die Leute weniger krank und das ist tatsächlich so. Dazu gehört auch soziale Interaktion, würde auch immer weniger. Und dann gibt es Artikel drüber, dass die Rentner so einsam sind. Ja, Natürlich, wir ihr ganzes Leben lang keinen Kontakt zu irgendjemand wirklich gesucht und es wird ja immer schlimmer, dass... Das wird eine absolute Epidemie werden in den nächsten 10, 20 Jahren bereits. In dem Ausmaß, wie sich Menschen momentan voneinander desozialisieren, wird es nur noch Einsamkeit geben. Denn so ein kleiner Bildschirm, auch wenn du da jederzeit mit jemandem Videochat machen kannst, ersetzt keine soziale Interaktion. In einem Raum zu sein, miteinander zu interagieren, die Energie von jemand anders zu spüren, das kannst du nicht ersetzen. Das sind alles Dinge, die werden komplett ignoriert. Und keiner tut aktiv selber etwas dafür. Es möchte doch gar keiner mehr Kontakt zu jemand anders wirklich aufnehmen. Wenn, dann als Facebook-Freund. Das sind alles keine Menschen, die Wandel bewirken. Denn die tun eben selber nicht viel, sondern die schreiben auf Social Media darüber. Wunderbar. Und wenn du willst, dass was anders wird, dann musst du es zuerst anders machen. Und das mag frustrierend sein, für mich ist es ständig frustrierend, weil ich bin der Einzige, der zum Beispiel seinen Müll ordentlich trennt hier in der Anlage anscheinend. Wenn ich muss das angucke, was in diesen Tonnen immer drin liegt, ich kann es nicht begreifen. Es scheint irgendwie erweiterte Raketenwissenschaft zu sein. Ich bin der, der sein Auto immer so parkt, dass noch jemand anders hin kann. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ich mache mir die Mühe, obwohl ich das Gefühl habe, ich bin der Einzige Vollidiot, der das tut aber wenn ich es nicht mehr tue, dann ist es wieder einer mehr, der es nicht tut. Ha. Die werden sowieso jeden Tag mehr. Das heißt, was kann ich tun? Ich kann anfangen, dafür zu sorgen, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die das genauso tun, die das genauso sehen wie ich, die genauso daran arbeiten, der Wandel zu werden, den sie sehen wollen. Das ist einer der Hauptgründe, Dafür, dass ich die Rising King Academy gegründet habe, weil ich hier Männern, Unternehmern, die nun mal den größten Impact machen in unserer Gesellschaft, genau das zeige. Dem meisten ist es gar nicht klar, es ist ja nicht mal böse Absicht, sondern es ist so, dieses im täglichen Chaos dahinstrudeln und trotzdem ist es nervig und trotzdem ist es ätzend. Und du kennst das selber. Wenn du, wenn du über einen Parkplatz fährst und du siehst alleine zehn Parkplätze, die weg sind, bloß weil Leute scheiße geparkt haben, dann kotzt es dich an. Warum ist das so? Warum ist die Situation so? Natürlich, du wüsstest nicht, ob die zehn Parkplätze alle frei wären, wenn die richtig parken würden, aber alleine das zu sehen ist doch ätzend, oder? So, bist du auch einer von diesen zehn? Ganz ehrlich? Bist du auch einer, der seine Pappkartons nicht klein macht und deswegen ist die Papptonne andauernd voll? Bist du so einer? Weil die 30 Sekunden Arbeit zu viel sind? Denk mal drüber nach. Ja, sind alles Kleinigkeiten? Ja, aber mit diesen Kleinigkeiten fängt es an. Weil das, was ein Mensch im Kleinen tut, tut er überall sonst auch. Und schreien alle rum, äh, wie furchtbar Tiertransporte sind, bla 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 bla. Okay, dann gibt es die militante Fraktion, Veganerland, die haben auch nicht recht mit dem, was sie erzählen, weil die Zahlen einfach so nicht stimmen. Aber eins ist ja mal klar, wir bräuchten einen massiv bewussteren Umgang mit diesen Themen. Und wir bräuchten eine massiv veränderte Tierhaltung. Und das würde bedeuten, dass wir eine massive Veränderung beim Fleischkonsum hätten. Denn ganz ehrlich, Fleisch zu essen bedeutet nicht jeden Tag Fleisch essen zu müssen. Tue ich auch nicht. Ganz und gar nicht. So. Aber, und jetzt kommt nämlich der wichtige Punkt, das würde außerdem bedeuten, dass es viel teurer werden würde. Hm. Und da ist der Deutsche typischerweise raus. Nicht mal das finanzielle Investment ist es ihm in der Regel wert. Sonst hätten unsere Milchbauern nicht diese Probleme. Sonst hätten unsere Bauern insgesamt nicht diese Probleme. Wenn der Markt bereit wäre, der Kunde, der Konsument bereit wäre, ordentliche Preise zu zahlen. So, jetzt kannst du natürlich argumentieren, na ja gut, aber die Verträge machen ja die großen Handelsketten und die bieten dann das Zeug ja so billig an. Okay, dann hört doch mal auf, das billige Zeug zu kaufen. Aha. So von wegen, der Einzelne hat ja keine Macht. Doch, wenn ihr euch alle entscheiden würdet, bestimmte Produkte nicht mehr zu kaufen, gäbe es die bald nicht mehr. So funktioniert der Markt, Angebot und Nachfrage. Aber es guckt erstmal jeder nach seinem eigenen Arsch und guckt, dass der im Trockenen ist. Und so gibt es keinen Wandel. Und deswegen kann ich nur an jeden Einzelnen appellieren. Du willst, dass sich irgendwas in dieser Welt verändert? Sei der Erste, der das tut. Und dann fang an, darüber zu sprechen. Sprich mit anderen gezielt darüber. Motiviere andere, das auch zu tun. Erkläre es ihnen. Erklär ihnen deine Weltsicht. Erkläre ihnen, warum es nur funktionieren kann, wenn jeder Einzelne was tut. Denn eine politische Entscheidung wird niemals was verändern. Es geht gar nicht. Die sind gar nicht in der Lage, unabhängig zu entscheiden. Die sind von der Wirtschaft maximal abhängig. Das heißt, die werden niemals Entscheidungen treffen, die die Wirtschaft irgendwie in Bedrängnis bringen. Egal welche Branche. So, Also das wird nicht funktionieren. Das heißt, da brauchst du nicht drauf zu warten, dass von da was kommt. Next. Wenn sie was entscheiden würden, müssten sie es durchsetzen. Und die Leute sind so bequem, sie würden es nicht machen. Du siehst es doch. So viele Dinge sind verboten. Telefonieren beim Autofahren, SMS schreiben beim Autofahren, das ist alles verboten. Was siehst du die ganze Zeit? Jetzt hier in Hamburg, stockfinster, regnet, schwarze Klamotten auf dem Fahrrad, ohne Licht. Beim Fahrradfahren auf der Straße, glotzt ins Handy. Und das ist nicht ein Beispiel, das siehst du hier die ganze Zeit. Du siehst fast keinen Fahrradfahrer, der anders unterwegs ist. Das ist das Ausmaß von Verantwortung, das Menschen für sich selbst übernehmen mittlerweile. Und nur mit regulieren kommst du dann nirgendwo hin. Das funktioniert nicht. Wird niemals funktionieren. Der Mensch an sich muss begreifen, worum es geht. So, wie funktioniert es? Es startet immer mit einem. Du bist einer. Also fang einfach an. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Es ist Zeit für Wandel. Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen?